0: Muy bien. Qué bueno es estar en la casa del Señor esta mañana con su gente. Quería leer algo antes de empezar. ¿Os acordáis la semana pasada que, que oramos por Adriana, por Mauricio y por el bebé? Pues tenemos buenas noticias, ¿no? Intervinieron al bebé en el útero la semana pasada, el jueves. Y ella me dice esto el viernes, dice Adriana, hoy tuvimos la primera consulta luego de la intervención y gracias a Dios el catéter parece estar haciendo su función y ya no tiene mega vejiga, sino que la, que la tenía vacía, es decir, está orinando el bebé y los doctores nos dicen que todo va como esperaban. Obviamente esto es lento ¿no? y hay muchas más cosas, pero el primer paso, eh, gracias a Dios. Dice, nuestras oraciones siguen siendo por el desarrollo perfecto de sus pulmones. Y luego ella dice, yo no sé qué tan conscientes están del poder de sus oraciones, pero nosotros sí y sabemos que cada una de ellas nos han ayudado a mantenernos firmes en esta prueba y Dios las ha escuchado. Gracias por su amor, pero en especial por amar desde ya a Miguel. Y nosotros le uh, estamos confiando ¿no? que va a ser un, una sanidad completa. Y que cuando presentemos aquí a Miguel, todos le daremos gracias y gloria al Señor, ¿verdad? Y tenemos mañana, intervienen a Eli, la hija de Luis y Betsa. Betsa es la que toca en la flauta. Y vamos a orar por ella, ya tiene que 12 años, la intervienen de corazón y vamos a estar, después de la reunión vamos a orar por ella y creer y, y saber que Dios la va a tocar ¿Vale? Yo he disfrutado mucho del ayuno este año y, y las, las reuniones en Vallehermoso han sido buenas los que puedan, pueden llegar, pues, estar juntos, levantar nuestra voz, levantar nuestras oraciones. Esta semana, todas las, todos los días, a poder ir Jessica y sus papás y otros, otros que casi nunca faltan, Cristina y juntos, hemos unido nuestros corazones en oración para ver su gloria su reino para ver los milagros en las vidas de las personas para ver cómo Él nos lleva de su mano a las cosas que Él tiene para nosotros y esta mañana vamos a seguir hablando acerca de la oración um, vamos a, a ir a la carta de Filipenses para este segundo domingo del ayuno hay mucha palabra que nos puede ayudar a orar Orar es algo que vas aprendiendo, no vas alimentando, te vas alimentando de la palabra, también los pasos que nos dio Aitor la semana pasada fueron muy buenos, buenos esos pasos que él nos dio y ah, si no estuviste... Por favor, ve a YouTube, míralo o entra. También lo puedes escuchar en Spotify. A veces alguien dijo, oh, yo no sabía que estaba en Spotify. Lo puedo escuchar yendo al trabajo porque nunca tenía tiempo de sentarse una hora y ver un vídeo, pero lo puedes escuchar en el coche. Vamos a entregar este tiempo al Señor. Dios, nos acercamos a ti con corazones abiertos, con oídos abiertos a tu voz Damos gracias por el poder de tu palabra, por el poder de la oración, por el poder de la unidad. Gracias Dios. Espíritu Santo, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses 4.1 dice Así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, Estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Ev Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Vamos a repasar este pasaje un poco por encima. Primero, dice, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Antes de decirles no te muevas, me gusta que les da unos piropos, ¿no? Les recuerda cuánto les, cuánto les ama. Dice, a cual, que lo que él siente acerca de ellos, os amo, os añoro, os echo de menos. Pienso en vosotros, cuando pienso en vosotros me trae gozo. Sois mi corona, sois mi trofeo, cuando pienso en los filipenses. Y luego dice, ahora amados, estad firmes. Esto es un mandamiento, como un mandamiento militar. Quiere decir no te muevas, ¿eh? no te muevas de donde estás, pase lo que pase. Y Pablo usaba mucho este término de estar firmes. En Primera de Corintios 15, 58 dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En Primera de Corintios 16, 13, dice, Estad alerta, permaneced firmes en la fe. Galatas 5, 1. Para libertad fue, Christ, fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permaneced firmes en la fe. Y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Otra vez Pablo dice vez tras vez. No te muevas en Efesios 6.13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¿Por qué este énfasis tanto en mantenerte firme? ¿Por qué no nos dice, ¿por qué no nos dice relájate? ¿Mm? Amados míos, no, para tanto, ¿no? Relájate. No, porque Él sabía los ataques que vienen contra nosotros. Él sabía los ataques que el diablo iba a usar para intentar desanimar y distraer a los hijos de Dios. Sabía que iba a ser una tentación fuerte de dejar el camino, ¿no? De irte a lo más fácil, de dejar de creer, de dejar de, de, de luchar. A ver si decidir que o pensar a lo mejor no merece la pena. O quizá Dios no es un Dios tan cercano como pensaba. No, él dice, está firme en lo que has oído. Estar firme en lo que crees. Estar firme en lo que sabes que es verdad. Firmes en lo que sabes que es verdad. Mantente firme. Y luego le dice a dos chicas, esta Evodia y Sintike, que resuelvan sus diferencias. Cuando estás con tantas cosas en la cabeza, tantas ofensas, rencores, ¿no es fácil orar? ¿Tú crees que es fácil orar? Cuando empiezas a orar y, y, y no sé si te ha pasado a ti, probablemente no, ¿no? Que cierras los ojos y ves a alguien que no te cae bien o, 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 o que te ha hecho algo. y ¿no? no, él dice... Arreglen sus diferencias. ¿no? Pues, las, las dos son cristianas, las dos son hermanas, las dos están en el ministerio, las dos han luchado conmigo. Resuelven vuestras diferencias. Si queremos vidas fuertes de oración, no podemos vivir con rencor. Tenemos que estar dispuestos a perdonar. Buscan oportunidades de Demostrar cuidado por las personas de formas pequeñas. Orar por esa otra persona que sea bendecida y que tenga éxito en su camino. Alguien me dijo, yo oro que Dios lo bendiga pero lejos de mí. No, no pero mantener nuestros corazones blandos, no endurecer nuestros corazones. si Cuando empezamos a orar no hay nada que nos impide creer. No hay nada que nos impide estar de acuerdo con la palabra de Dios. Pedir que Él quite cualquier amargura de, del corazón para que no te distraiga en tu vida devocional de oración. Dice, luego dice, regocijaros en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocijaos. Lo repite dos veces y lo repite en otras, otras partes también de este libro. Porque es fácil de dejar hacerlo. Y los beneficios de vivir una vida de alabanza, una vida llena de regocijo, son muchos. Son muchos, muchos los beneficios de vivir en alabanza. De regocij el regocijar significa más que tener una vida, una mentalidad positiva. No, no es ponerte una sonrisa. No es el... No, no, no. Se basa, no se basa en circunstancias buenas... Ni tampoco es negar las circunstancias difíciles y malas. No es todo está bien, todo está bien, gloria a Dios, todo está bien, ¿no? ¿No, has, ¿No te has topado con una persona? A lo mejor tú eres esa persona. ¿Cómo estás? El mundo se está derrumbando a tu alrededor y tú, ah, todo bien, ¿no? De gloria en gloria. Y yo le dije a una persona, yo voy de gloria en gloria, pero yo voy de gloria en gloria, en gloria, en gloria. ¿no? Ah, entonces, pero el regocijarnos en el Señor es una actitud que podemos cultivar, aprender y experimentar en nuestras vidas en tiempos buenos y en tiempos también difíciles. Menos mal, ¿no? Porque vienen tiempos difíciles, hay tiempos difíciles, hay circunstancias abrumadoras muchas veces. ¿Sabes que Pablo, él decía, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo regocijar con toda la autoridad del mundo. ¿Y por qué? Vamos a ver solo un ejemplo de esto. Algo le había pasado a Pablo justo ahí en Filipo, años anterior, unos años antes. Y los filipenses seguramente se acordaban, pero perfectamente. Conocían la historia, todos los detalles. Y se cuenta en Hechos 15, 16. Y lo vamos a leer, ¿Vale? De hecho, Pablo escribía, escribía el libro de Filipenses desde la cárcel, pero también estuvo en la cárcel ahí, ahí en Filipo. Hechos 16, 16. Y sucedió que mientras íbamos de lugar de oración, íbamos al lugar de oración, perdón. Ahí Pablo también oraba, ¿eh? Nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y, los, y a nosotros, gritaba diciendo, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación». Y esto lo hacía por muchos días. ¿no? Salían de una casa, ahí estaba la chica. Entraban en una casa, ahí estaba la chica gritando lo mismo y esto lo hacía por muchos días mas desagradando esto a Pablo se volvió y dijo al Espíritu te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquel mismo momento pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó en una, a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó al, en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. A ver, Pablo es un ejemplo de la alabanza en situaciones difíciles e inesperadas. Él no buscaba causarle daño a nadie, él no fue buscando demonios, ¿vale? ni, ni, ni le hizo caso al principio. Dijo, mucho, después de muchos días, se cansó. Y dijo, suéltala. Pero él no fue buscando líos, él no fue buscando problemas, no buscaba causar ningún problema a la ciudad. Iba a una reunión de oración, dice. Y la mujer endemoniada lo empezó a seguir. Um, cuando, cuando él eh, parece que la intentaba ignorar hasta que se cansó, echó fuera el demonio y sus dueños fueron los que causaron el lío. Le, le dan una paliza, lo echan a la cárcel, le ponen el calabozo. ¿Y qué hizo él en esta situación? Pablo y Silas, ¿qué hicieron? Empasa, eh, empezaron a orar. ¿Qué oraban? No sé. Empezaron a alabar. ¿Cómo alababan? ¿Se cantaban himnos? Pues algún salmo cantarían. Sabían que, que Dios estaba ahí. Tenían sus ojos puestos en Jesús. Sabían el por qué les habían azotado. Sabían, y era para ellos lo más natural del mundo, orar y alabar. No tuvieron que pensar, oye, Pablo, dijo Silas, aquí estamos en el calabozo. ¿Qué hacemos? Pues oramos, ¿no? No hacemos eso nosotros, a veces decimos, pues, pues hay que orar. No, lo, y de inmediato lo que salió de ellos era la oración y la alabanza Empezaron a orar, seguramente oraron por los prisioneros que estaban ahí Oraron por la iglesia en Filipo que eran nuevos cristianos en ese momento Oraron por esa mujer endemoniada Yo, yo pienso que la mujer endemoniada empezó a seguir a Pablo Porque ella en sus adentros quería liberación Y oraron por ella y oraron por quién sabe qué más y alababan y alababan. Cuando oras muchas veces terminas alabando, ¿verdad? ¿No has empezado a orar por una situación y, y lo llevas a Dios? Luego empiezas a, a proclamar palabra de Dios sobre esa situación y terminas alabando, tus, tu fe se aumenta, tus ojos se levantan de lo imposible de lo que es y se levantan al Dios que todo lo puede. Claro que sí. Los prisioneros estaban escuchando. En amistad cristiana queremos una, una iglesia llenos de Pablo y Silas que en situaciones de calabozo levanten sus voces en oración de inmediato, de inmediato, que sea nuestra reacción, nuestra reacción tocar el cielo por las situaciones que nos rodean y las situaciones en nuestras propias vidas. A veces permitimos que las situaciones de la vida nos hagan perder la vista de todo lo que tenemos en Cristo, el poder de la oración y el gozo que trae. La clave del gozo es no permitir que las circunstancias de la vida me hagan olvidar todas las razones reales que tengo para regocijarme en él. Entonces, este hombre... Pablo es el que les escribía en esta carta a los filipenses y él podía escribir con toda la autoridad del mundo, regocijaos. Por nada, versículo 6 dice, y por nada se estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Dice, por nada estéis afanosos o ansiosos. Sin embargo, la preocupación es una reacción muy normal y humana. ¿no? La ansiedad, dicen que es la enfermedad de nuestros tiempos. Uy, la, la ansiedad de nuestro tiempo, ¿no? Y la iglesia uh, y la vida, perdón, es súper complicada. Estamos rodeados de gente que amamos, que tienen problemas. Está, ¿Nos gustaría poder resolver sus vidas? No podemos. Estamos rodeados por, por trabajo, estamos rodeados por hijos, estamos rodeados por mil historias que la reacción humana es preocuparnos. Desde, dicen que ahora los niños que antes vivían, se supone, tan felices y tranquilos, que viven vidas de mucha ansiedad. La preocupación normalmente es una pérdida de tiempo, y lo sabemos, y de energía emocional, lo sabemos, pero ¿qué hacemos con, con la preocupación? Ahora, si es una preocupación que te lleva a la acción y te lleva a la solución, pues es una cosa, pero si es una preocupación de cosas sobre las que no tienes control, ni puedes hacer nada, ni puedes cambiar la respuesta tiene que ser otra, tiene que ser en todo mediante oración y súplica. Si la preocupación puede cambiar, puede cambiar las cosas, sería fantástico, pero no puede. Entonces, el pasado sabemos que ya pasó, ¿no? Estaba justo antes de la, de la reunión hablando con alguien acerca del remordimiento, ¿no? Pero el pasado ya pasó, el futuro no ha llegado. No podemos permitir que la preocupación y la ansiedad arruinen nuestro presente, que es lo único que tenemos. Por eso Pablo dice, ora, porque la oración nos salvaguarda de la, de la ansiedad. La oración y la preocupación son Polos opuestos, cuando oras, cuando entregas al Señor, cuando oras eres consciente de la grandeza de Dios y de su presencia. Esta misma mañana yo me desperté preocupada por algo. Temprano. ¿Tú ¿Conoces eso? Yo creo que si tienes menos de 40 años no, no te ha ocurrido, pero más si. Sí. De repente, ¡pum! los ojos abiertos y yo sabía que yo no iba a volver a dormir. Pues me levanto. ¿Y qué hago? Pues oro. Porque las, yo no puedo hacer nada. Yo no tengo poder en mí, pero conozco el que sí tiene. Entonces cuando oras y dices y, y lo entregas a Dios y se lo explicas. ¿No le has explicado a Dios la situación alguna vez? Como si no lo supiera. Señor, tú sabes. Y, y ahí vas. Pero es bueno. Estás teniendo una conversación. Con tu Padre Celestial, explícaselo. Porque a veces, explicándoselo a Dios, tú te enteras de cosas, ¿no? Te enteras de quién es Él. Sientes su presencia. Sueltas la situación, porque ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Entonces, ¿te llena de qué? Cuando, cuando tú oras, eres consciente de la grandeza de Dios, de su presencia, te empieza a llenar de esperanza, de fe. Cuando oras, aunque, o, aunque vivimos en tiempos de incertidumbre, vemos a uno que todo lo puede. Y cuando oras, aunque tus circunstancias sean imposibles, ves a uno que puede con todo. Y cuando oras, aunque no veas salida de tu situación, ves a uno que tiene un plan. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. En, dice, en todo mediante oración y súplica, dice Pablo. En, llévalo al Señor. Él nos da esas herramientas. Oración y súplica. Oración es como una énfasis en adoración y devoción y súplica es clamar por tus propias necesidades y problemas yo he conocido a personas que dicen yo no oro por mí mismo yo solo oro por todos los demás <risa> pues qué bobo eres ora por lo que ora por ti mismo no la... tú no has estado en un avión cuando la zafata dice si algo pasa y, y la presión algo pasa con la presión y baja el tubito ese con la máscara Ponte lo primero Y luego ayuda a los demás Ora por tus necesidades Que Dios te ayude Que Dios te sane Que Dios te supla Y deja tanta falsa humildad Sigo <risa> Dice en, toda, en todo mediante oración Y súplica con acción de gracias con acción de gracias. Con acción de gracias. Dice, ora por todo, en todo. Todo aquí significa todo. Por todo, cosas grandes, cosas pequeñas, medianas. No tenemos que cargar la vida solos. En todo mediante oración y súplica con acción de gracias. Ora con agradecimiento. Cuando oras, esta última semana de ayuno, empieza dando gracias a Dios, por todo lo que Él es. Todo lo que Él es. Empieza por las cosas que no puedes comprar. Dale gracias por la vida eterna. Dale gracias por el perdón de pecados. Dale gracias por una conciencia limpia. Dale gracias por el cielo. Dale gracias por tantas cosas por la redención, por la justificación. Y ahí vas, ¿no? Y dale gracias por todas esas cosas y termina dándole gracias por tu gato. Dale gracias por todo. ¿Tú crees que a Él no le importa? Él nos ama. Él nos ama. Cuando oras, vamos a orar con agradecimiento. Vamos a terminar esta reunión hoy también con reuniones pequeñas de oración y vamos a orar con agradecimiento por todo lo que Él ha hecho, porque el agradecimiento también aumenta tu fe. Ora con expectativa, con fe, dice, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Llevamos nuestras peticiones a Dios, oramos con fe porque estamos entrando en la presencia del Dios omnipotente, del Dios que todo lo puede, del Dios que todo lo sabe. No estás orando a una imagen, a un ídolo, estás orando a un Dios vivo. No estás poniendo una ofrenda, unos granitos de arroz ante el Buda, te estás acercando al Dios vivo. No te estás flagelando en una ceremonia hindú Estás trayendo tus peticiones ante el Dios vivo Estás hablando que el Dios que dio a su propio Hijo Mi versículo, uno de mis favoritos en toda la Biblia es Romanos 8.32 El que no eximió ni a su propio Hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas un Dios que te ama tanto que dio su Hijo por ti ¿Tú crees que no le importa tu vida? ¿Tú crees que no le importa tu vida? Claro que sí Ese es el Dios al que clamamos Al que suplicamos Clamamos al Dios des, del que escribió Santiago Donde dice toda buena dádiva Y todo don perfecto desciende de lo alto Del Padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación cuando llevas tus preocupaciones y tus cargas, él, él las repone con algo muy grande. Dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Como cristianos, aunque no sabemos cómo va a acabar todo, sí sabemos cómo va a terminar todo ahí, ¿no? Aquí no sabemos, pero sí sabemos que tenemos la vida eterna asegurada. Y tenemos el privilegio de sí, de poner todo en las manos de Dios, sabiendo que Él está en control de todas las cosas y cuando hacemos eso, eso la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestro corazón. La paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Es como un guardián ¿no? que nos protege. Nos protege de la ansiedad, nos protege de la preocupación. Oración, comunicación con Dios te protege. Te protege de las preocupaciones que te quitan la paz. Y Él nos da su paz. ¿Qué es lo peor que te preocupa? Aún ahí Dios está y quiere darte paz. No hay nada que nos ocurra que, no, que Él no pueda manejar. Él está en todo, Él está en todo. Yo sé que muchas personas en esta mañana están súper ansiosas por tantas cosas. Y el Señor quiere que salgas de aquí lleno de paz en esta mañana, tranquilo. Dios tiene suficiente, alguien dice, pero yo cómo le voy a orar si Él tiene suficiente problemas con África para preocuparse de mí, de mis cosas. ¿No te han dicho eso cuando has compartido al Señor? ¿Cómo le voy a molestar yo a Dios con mis cosas cuando Él se está intentando solucionar los problemas de África, no? Como si Dios está ahí en, el, ahí en la eternidad y diciendo, no sé qué voy a hacer, no? En este mundo, no, Dios es tan grande hay problemas enormes en el mundo pero Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar o pensar y nos ama, le importamos nos ve, nos conoce primero de Pedro dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros tenemos esa oportunidad no de de acercarnos a Dios. Yo sé que nosotros decimos nos acercamos a Dios, yo sé que Él está siempre con nosotros. Son cosas que decimos que no tenemos que explicar, ¿no? Pero a veces sí, como que te acercas a Él, aunque sabes que Él está. Nos acercamos a Él y podemos orar y hablarle de todo. Tenemos el privilegio de saber que aunque no entendemos las cosas, y a veces no salen como pensábamos que iban a salir, que aún en esa circunstancia Dios tiene la última palabra. Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Vamos a tomar un momento antes de dividirnos en grupitos, Y vamos a reconocer su grandeza, reconocer que Él es alto y sublime y que Él no escatimó ni a su propio Hijo y que nos tiene en cuenta.